1: Bienvenidos a Fusión en Movimiento, ya es lunes, son las 11 de la mañana y pues bueno, pues estamos aquí con una invitada muy especial el día de hoy porque vamos a tener un tema súper lindo, así que quédense en esta hora maravillosa que va a ser súper constructiva. Tengo aquí a Bea Nieto. Bea Nieto, entre otras cosas, es coach trascendental y creadora de un sistema maravilloso. Bienvenida, Bea, ¿cómo estás?
0: ¡Ay, muy bien, Mónica! Muy contenta de estar aquí contigo y con todo tu auditorio.
1: Muchas gracias. Bueno, yo la conozco a Bea, eh, de antes y de verdad, así como es por fuera, así es por dentro, así como la ven. <risa> bien gracias. linda. Pero aparte vienes a tocar un tema bien importante y súper lindo, antes de empezar con toda tu, eh, tu información personal, que es la importancia de la elevación de la conciencia. ¿Se oye como...? Un tema que a lo mejor podríamos decir qué bonito nada más, pero es súper importante y ahorita vamos a ver en, en todos los aspectos que repercute en nuestra vida, ¿no? Porque al final, eh, antes de entrar de lleno al tema, al final eh, la herencia o el legado más importante que tenemos como humanidad a nivel historia y como evolución es eso, conocer nuestros estados de conciencia, ¿no? Entonces, sí, de ahí la importancia de conocer toda esta parte que repunta en
0: muchísimos aspectos, ¿verdad, mi queridísima Bea? Totalmente de acuerdo, Mónica. Fíjate que es algo fundamental, porque finalmente nosotros venimos a eso, a elevar la conciencia. Uh -huh. Si nosotros no nos comprometemos con nuestra propia elevación de conciencia, hemos venido en vano. Exacto. Ha sido importante es. porque lo pasamos sin sin conocer, sin
1: sin haber como elevado nada ni entendido nada, ¿no? Es en como haber
0: eh, venido a este mundo y estar dormidos todo el tiempo uh -huh. sin haber despertado.
1: Y ahí no te das cuenta. Aquí lo importante de todo esto es que Finalmente no nos damos cuenta hasta que alguien más nos lo dice o nos lo señala o tenemos un despertar de conciencia. Entonces, para empezar de lleno el tema de la importancia de la elevación de la conciencia, para empezar, explícanos un poquito como si no supiéramos nada al respecto,
0: Linda. Claro que sí. ¿Qué es la conciencia y qué es lo que tenemos que elevar claro o que, que despertar? Claro sí. que ¿cómo no? Bueno, partiendo de la base de que la conciencia es el conocimiento de nosotros mismos... Cuando hablamos de una elevación de conciencia es cuando vamos más allá en este conocimiento de nosotros. Regularmente, eh, cuando estamos centrados solamente en el mundo material, cuando estamos utilizando el cerebro izquierdo, okay. en donde solamente se trabajan los cinco sentidos físicos, uh -huh. estamos hablando de una conciencia dormida, porque okay. solamente acepto lo que veo, lo que toco, lo que huelo. Pero si nosotros tomamos como base que somos mucho más allá y que somos igual de enormes y de grandes como el universo mismo, uh -huh. entonces accedemos a nuestra supraconciencia. La supraconciencia, ok. Exacto, que es el conocimiento de nuestros suprasentidos. Ok. Es cuando ya dejamos de estar dormidos de estar utilizando solamente el cerebro izquierdo y entonces empezamos a utilizar el cerebro derecho y tenemos este contacto con nuestro foro interno, con lo más profundo de nosotros mismos que nos conecta con el universo.
1: Entonces, de alguna manera es dejar de de creer o de, o de ver nada más con los ojos, ¿no? Empezar a creer, perdón, empezar a
0: creer y a ver con otro tipo de visión. Es correcto. Darnos cuenta, hacernos consciente de que estamos aquí mucho más de lo que nos han vendido, mm. que es el hecho de condicionarnos a estudiar, trabajar, eh, comprar, consumir, reproducirte, este, dormir y volver de nuevo el ciclo todos los días, ¿no? Uh -huh. A lo mismo, sin trascender, sin que haya un verdade una verdadera trascendencia. Somos mucho más que este cuerpo cuando nosotros estamos dormidos pensamos que todo lo que nos abarca a nosotros y lo que nos constituye es este cuerpo y que no hay más. Uh -huh. Y que es este mundo material y que no hay más. Y que no hay más, sí, que finalmente uh -huh. no hay no hay
1: algo que podamos explicar y, por lo tanto, si no lo podemos explicar, entonces no existe, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos negando nuestra propia existencia o trascendencia a la vez, Así sin querer es. queriendo, de alguna manera, sin querer queriendo, pero la importancia de todo esto de ver y, y de ser conscientes, más allá de las creencias que tengamos, porque finalmente eh, no es una cuestión ni religiosa, ni, ni de creencias incluso, es una cuestión que ya no podemos seguir negando en nuestra nuestra parte De nuestro ser integral De lo que estamos constituidos Y empezar a entender esta parte de la conciencia Que nos hace elevarnos en un sentido eh, Donde en esta polaridad A lo mejor en esta frecuencia de conciencia Nos volvemos sin querer queriendo Muchas veces mejores personas Y no lo entendemos Y creemos que es madurez Y que, y que es cuestión de años
0: porque ¿no? uh -huh. la
1: experiencia te va dando Esta, esta nueva visión Pero en realidad es ese despertar de conciencia que todos tenemos, ¿no?, en
0: algún momento. Es correcto. Hay dos maneras de despertar o de elevar la conciencia. Una, siendo curiosos uh -huh. Uh -huh, uh -huh. y no conformarnos con este exceso de materialismo uh -huh. en donde vamos siguiendo creencias eh, negativas, caducas, que ni siquiera son nuestras, que hemos adoptado y que vamos siguiendo un camino que otros nos han marcado. ¿Sí?, entonces, cuando nosotros descubrimos esta realidad y no nos conformamos con esta realidad y hay algo, una vocecita interna que siempre te dice que debe haber algo más y la obedecemos, uh -huh. y empezamos a crecer, porque tu alma siempre te va a empujar hacia lo que tú requieres. Okay. Uh -huh. Para que tu crecimiento sea, te va a poner en los eventos, en las circunstancias o a las personas que tú requieres contactar para poder evolucionar. La otra, si no hacemos caso a esta voz interna y nos conformamos con esta caja o con esta zona conocida, uh -huh. Uh -huh, entonces llega un evento traumático regularmente que nos mueve el piso y nos mueve todas las estructuras para que entonces nos obligue a despertar. Okay. Entonces son las dos maneras. De cualquier forma vamos a elevar la conciencia. Okay. Lo importante es ser consciente que podemos hacerlo sin necesidad de que se nos acuda la vida.
1: Claro, de pasar a lo mejor por situaciones que, independientemente de la, del nivel de conciencia que vayamos a lograr con eso, pues nos va a generar a lo mejor un proceso donde tendríamos que superarlo. Aparte de todo, tenemos que superar lo que nos va sucediendo, ¿no? Pero parte de la conciencia también, el autoconocimiento, pues es punto clave aquí, ¿no? Que es parte de lo mismo, ¿no? Al final es parte de lo mismo, pero el autoconocimiento nos viene como a dar las herramientas, de, de poder empezar con una estructura. Tú, por ejemplo, que tienes especialidad también en neurociencias. Es correcto. Entonces, en esta parte, aquí sí le podemos preguntar a vea ¿qué tiene la ciencia que decirnos sobre nuestro bienestar emocional sino, o, o, o sobre nuestro bienestar espiritual? ¿Qué, ¿Qué es la parte que nos está faltando o cuál es la parte que nos está faltando este lado de conocer? para empezar a integrarlo y empezar a hacer las paces de una vez por todas entre la ciencia, la medicina y nuestro propio ser, nuestra propia espiritualidad, ¿no?
0: Es correcto. Lo que pasa es que cuando nosotros nos basamos, partiendo de la base que el, que el, el cerebro tiene dos hemisferios, uh -huh. el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, este mundo está hecho para transitarlo a través del hemisferio izquierdo, que es el, el hemisferio racional y okay. material es el que hace que funcionemos en este cuerpo físico. Y hacemos de lado el hemisferio derecho. Uh -huh. El hemisferio derecho es el que nos conecta con la creatividad, con la sensibilidad, con las emociones y con la espiritualidad. Entonces, cuando entendamos que también somos todo eso, que somos un seres integrales y que no debe de haber esta separación, uh -huh. porque el sistema lo que hace es sentirnos separados, uh -huh que no hay una unidad, pero ni siquiera en nosotros mismos, ¿no? Se le rinde culto a la inteligencia o a la belleza física, uh -huh. pero no se habla de emociones y mucho menos de espíritu. Uh -huh. Y cuando entendemos que somos esas cuatro entes que deben de estar en equilibrio y a los que debemos de poner atención, es entonces cuando, cuando nos reconocemos como seres integrales, que somos mucho más que este cuerpo físico entonces empezamos a alcanzar la plenitud
1: y fíjate qué importante eso que dices plenitud o sea estar pleno el saber estar pleno y en paz pero qué nos hace falta vea para entender la parte espiritual o la parte del ser y, y darle la misma importancia que la misma el eh, lado racional y productivo que debemos ahí sí debemos eh, demostrar ¿no? ante la sociedad ¿qué nos hace falta para darle esa importancia de una vez por todas y dejar de, como dices tú separar aspectos
0: reconocer que somos un espíritu experim experimentando en un cuerpo físico y okay. no al revés okay. cuando estamos dormidos y cuando todavía no despertamos o no elevamos oh. la conciencia pensamos que todo es este cuerpo y es un cuerpo que contiene un alma cuando en realidad es todo lo contrario. Uh -huh. Somos un alma que venimos a experimentar en un cuerpo físico. Entonces, ¿por qué le damos más importancia al cuerpo que al alma? Porque pensamos que somos este cuerpo. Cuando reconozcamos que nuestra esencia divina es el alma, sin importar cuál es el recipiente, y que pudimos haber habitado muchos recipientes antes, uh -huh. hablo de recipiente en este cuerpo físico. Claro. Este cuerpo físico solamente me está funcionando para operar en este mundo material, pero yo no soy esto, y yo tuve otros recipientes antes. Uh -huh. Cuando descubramos que esta esencia divina nuestra es lo que realmente somos y lo que realmente importa, y que cuando yo me despoje de este cuerpo físico, mi alma, mi esencia sigue viva y puede llegar y habitar otro recipiente, entonces vamos a, a cambiar esta mentalidad y a darle okay. la importancia a lo que realmente lo tiene. que es finalmente el, el proceso de reencarnación? Puede ser el proceso de reencarnación o puede ser el mismo proceso de elevación de conciencia en este mismo cuerpo. ¡Ay, qué interesante! A ver, platícanos de eso, ¿cómo es? Sí, si no necesitamos morir, para trascender podemos trascender en este cuerpo incluso podemos hacer trabajos eh, internos importantes, profundos y trascendentales en donde sin necesitar reencarnar yo elevo mi conciencia ok ¿Sí? incluso podemos trascender de tal manera que puedo llevarme este cuerpo físico a,
1: ¿A, otra, dimensión? a otra dimensión ok ¿Sí? entonces ahí estamos hablando de Ciencia, otra vez, así es. Estamos hablando de física, eso es lo maravilloso de todo esto, que al final todos estos temas, todas estas eh, cuestiones que como dice Bea, que por curiosidad en un principio muchas veces queremos saber más por, por sentirnos mejor, nos lleva a investigar, a investigar y a conocer y a leer y a cultivarnos. Re recordemos que el, el tener mucha información, como lo decía hoy en la mañana, no es precisamente ser tener sabiduría, pero si le empezamos a hacer caso a esa intuición de que hay algo más y hay algo más, vamos a descubrir un montón de cosas que no sabemos y que culturalmente sí tendríamos que saber, no nada más para convertirnos en todos y en unas personas que compiten en conocimiento, no es eso, eh, lo que necesitamos es entender que los conocimientos que vamos adquiriendo, creo yo, es para eso, para entender esta parte eh, tecnológica de nuestro ser de alguna manera, ¿no? Que eh, ahorita, como bien dices, estamos hablando de dimensiones, estamos hablando de trascendencia y al final lo que está en medio somos nosotros, el humanismo, el ser, el espíritu, ¿no? Entonces, eh, eh, es una es una pregunta yo creo que muy difícil de, con, de contestar cómo unir esta parte en nosotros, ¿no? Esta parte que nos rodea y de la cual somos parte y tratar de unirnos con pertenencia, ¿no?
0: Es correcto. Bueno, yo creo que partimos de la base de que jamás hemos estado separados. Exacto. Creer que estamos separados, de que debemos de ser una cosa o la otra, o uno u lo otro, es una creencia errática, sí. equivocada. O sea, jamás hemos estado separados. Esto de que requerimos que sea comprobable a través de la ciencia para poderlo aceptar eh, también es, es algo errático porque finalmente lo que ha hecho la ciencia es comprobar lo que la espiritualidad Exacto. ya había comprobado años atrás uh -huh. y donde se vienen a unir o a reconciliar intelectualmente uh -huh. es con la física cuántica.
1: Mm, ah, porque también nos puede
0: platicar física
1: de física cuántica ¿Por qué es nos correcto. puedes platicar de física cuántica?
0: Mira, a mí me apasionó este concepto de la física cuántica Porque me di cuenta que la física cuántica justamente comprueba Lo que yo ya sabía a nivel espiritual Y lo que mucha gente que todo, se sigue rigiendo por la mente racional Requiere una explicación más científica uh -huh. Y afortunadamente la física cuántica nos da todas esas respuestas que antes no teníamos a nivel científico.
1: Exacto.
0: Entonces es una reconciliación de la ciencia con la espiritualidad. Y es maravilloso porque ha sido ya comprobado para esas mentes racionales que requieren esa comprobación. Exacto. Porque cuando uno es intuitivo y vibra con tu ser, no necesitas que te lo comprueben, ¿no? Uh -huh. Pero hay personas que funcionan de manera distinta. Y no quiere decir que esté mal, simplemente son distintas y requieren esta comprobación. Entonces, cuando yo descubrí que la física cuántica es el estudio de las partículas y que se comprobó que no hay materia que si nosotros ponemos un microscopio en, cua en cualquier objeto, o incluso en, en nosotros mismos, vamos a descubrir que lo que nos une no es más que un espacio vacío
1: no existe lo sólido
0: exacto okay. o sea no hay materia somos inmateriales así como nosotros cuando levantamos el ojo al universo y vemos que todo está aparentemente separado y vemos los planetas eh, distanciados uh -huh. ¿no? unos de otros nosotros siendo microcosmos en sí mismos cuando vamos al mundo de las partículas es exactamente lo mismo entonces como abajo es arriba y como adentro es afuera
1: Claro. Sí, lo escuchamos y a veces no lo entendemos o no sabemos hasta dónde llegan esas frases y por qué llegan esas frases, ¿no? El ver las cosas, como dices, con otra óptica, como si fuéramos fractales, Esco. que al final lo somos, y que nos vamos repitiendo, ¿no? Un, una y otra y otra vez, y, y creo que muchas veces el universo o o como le queramos llamar, la inteligencia suprema, nos está dando la respuesta, poniéndonos lo mismo una y otra y otra vez, el mismo mecanismo enfrente, y aún así sabemos seguimos sin saber cómo funcionamos, ¿no? Entonces, vuelvo al, al, tema, de, al tema de hoy, que es finalmente, ¿por qué es importante? Más allá de todo esto que estamos platicando, que es apasionante, que es eh, el universo, las frecuencias, las dimensiones, la física, el, el cómo, cómo pertenecemos a toda esta tecnología de punta y la traemos dentro como sociedad, como sociedad ahorita y como época que nos tocó vivir, finalmente no nos queda de otra más que empezar a, a plantearnos esta posibilidad esta, esta nueva filosofía que ahora tenemos las personas que vivimos en esta época, de decir, bueno, estamos en una en una era donde me requiere no nada más la elevación de conciencia, me requiere de muchas eh, muchas capacidades para responder a mis propias preguntas, ¿no? ya no seguir lo, lo que estaba establecido antes. Y ahí es donde entra la duda, porque tratando, para muchas personas, tratando de salir de un dogma establecido, o de ciertos paradigmas, salen y se meten, se meten a otros. ¿No? entonces aquí la cuestión sería el autoconocimiento, ¿cómo empezar con esta elevación de conciencia, que es un trabajo muy personal y muy muy íntimo de alguna manera, pero ¿cómo, ¿cómo empezarlo sin sin estas dudas de independientemente de la intuición de si estoy haciendo bien o mal o ya se metieron a lo mejor a, a otro tipo de sectas o de cuestiones que nada más es lo mismo, ¿no?
0: Bueno, yo creo que la confirmación de que estamos en el camino indicado, independientemente de la filosofía que hayamos elegido, es cuando encontramos paz. Mm -hmm. Si no hay paz en nuestro interior, algo falta o no es el camino indicado. Ante la falta de certeza y de paz, entonces quiere decir que la búsqueda debe seguir más profunda o más elevada o cambiar de lugar. Cuando eh, cualquier filosofía, religión o vertiente que nosotros elijamos nos llena de dudas, de miedo y nos mantiene sometidos en un estado negativo, no es el lugar adecuado para ti. Claro.
1: O sea, uno, uno tiene que aprender entonces a ver cómo sentimos, Así a es. ver los sentimientos de alguna manera, ¿no? Es correcto. Que no es lo mismo que las emociones.
0: No. Okay. no. Eh, ¿Qué sucede? Pareciera que estamos acostumbrados al estrés, a este ritmo acelerado en donde requerimos eh, las cosas que nos hacen vibrar uh -huh. emocionalmente y, y estar en un sube y baja en donde no, no tenemos un equilibrio. Uh -huh. Pero lo que realmente es el estado perfecto del ser es cuando estamos en paz. Entonces cualquier decisión que tomamos que nos hace sentir en paz, es lo correcto.
1: Es lo correcto. Independientemente de lo que digan, de si tienes dudas, ahí ahí entonces no vamos a encontrar falla. Es que es bien complicado a veces para las personas que eh, cranean su lado izquierdo, uh -huh. no su, su cerebro izquierdo, es como muy, muy complicado el, el empezar a romper esa parte porque no saben cómo sentir. Y creo que estamos acostumbrados últimamente a obedecer y a seguir, pero no sabemos sentir. Sí, sí lo sentimos, obviamente, pero no sabemos desmenuzar y definir lo que nos está sucediendo, ¿no? Entonces es como desaprender todo <ríe> y volver a aprenderlo, ¿no?
0: Sí, es regresar a, al origen de tuyo yo auténtico. Uh -huh. Si nosotros nos tomamos el tiempo de hacer una regresión y simplemente consciente, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque toda la información ya está dentro de nosotros y es algo ya conocido por nosotros. Simplemente es detener todo el movimiento externo para poder regresarnos y decir, bueno, yo nací sin miedo, sin rencor, sin prejuicios. Uh -huh. Mi yo auténtico era amor puro. Entonces, eso es algo que ya está en la memoria celular. ...de nosotros mismos... ...ya lo conocimos... ...en la medida que vamos creciendo y vamos siendo condicionados... ...vamos adquiriendo... ...prejuicios, miedos, dolor... ...sufrimiento, rencor... ...pero eso no es inherente al ser... ...ok... ...cuando nosotros nos desprendemos de toda esta parte... ...que fuimos aprendiendo... ...por la condicionalidad... ...de las estructuras familiares y sociales... ...religiosas... ...políticas, económicas... ...entonces, vamos... A reconocernos como estos seres uh -huh. integrales que estamos conectados en unidad con nuestro ser más íntimo, okay. con nuestro ser espiritual.
1: Claro, es eh, apagar el ruido un ratito, ¿no? Y que muchas veces suena, suena feo, pero muchas veces el ruido pueden ser las personas, las personas con las que vivimos que pueden resultar ser tóxicas. Muchas veces nosotros también somos tóxicos hasta con nosotros mismos si no nos dejamos escucharnos, estamos hablando todo el tiempo y no dejamos escucharnos, ¿no? Eh, te mandan saludos, Bea. Muchas gracias. Este, Redux, porque no sé cómo decir el nombre <risa> <risa> o, o tu primer nombre, Redux. Dice que Bea eres sinónimo de luz y que eres la coach de elevación de conciencia más importante y que todos deberían de escucharte. Y sí, de verdad que eh, ahorita nos vas a contar todo lo que estás haciendo, dónde lo aplicas. Porque cuando empezamos el programa empezamos diciendo finalmente que esta, esta parte de la importancia de la elevación de conciencia nos dice hablar del espíritu, hablar de la conciencia, pero se refleja hasta en nuestras finanzas al final del día, ¿no? Y pues bueno, sabemos que nada está aislado y que todo va de la mano, pero ¿dónde, dónde aplicas todo eso? ¿Cómo, lo, cómo le haces tú para, para llegar a una empresa, por ejemplo? y exponer y aterrizar el tema de manera tal que lo vean como una cuestión eh, imprescindible, que es una cuestión que ya no podemos seguir negando para seguir siendo productivos, pero desde nuestro mejor lado, ya no ser eh, estos borregos o a lo mejor como esclavitos, no, eh, empezar a desarrollar incluso nuestra parte laboral y productiva desde nuestra conciencia, ¿no?
0: Es correcto. Pues mira... Yo desarrollé un sistema de elevación de la conciencia que se llama equilibrio de vida uh -huh. y lo implemento a través de conferencias, talleres y sesiones personalizadas. Entonces, mucha gente llega a mí, ya sea a mis redes sociales, uh -huh. ya sea a través de una conferencia, ya sea a través de un taller. Pero aquí lo más importante y lo más interesante es que eh, el mundo de las empresas está cambiando. Uh -huh. es innegable que el espíritu de las empresas son las personas y yo trabajo con personas porque finalmente la conciencia es para las personas uh -huh. ¿sí? esta parte eh, ¿qué sucede? ya no está separado uh, el tema productivo o el tema financiero o el tema de negocios con el ser ya se está tomando conciencia justamente de que si no se trabaja el ser no puede haber un buen resultado Exacto. entonces, ¿cómo llego yo a, a las empresas? pues es haciendo consciente a las personas a la cabeza de las empresas uh -huh. de que es muy importante trabajar con el ser porque si el ser no está en equilibrio la empresa no puede estar en equilibrio finalmente los resultados de una empresa de un negocio no son más que el reflejo ...de lo que has trabajado contigo mismo, ...de lo que es tu ser... ...porque... ...nos han enseñado... ...que nosotros debemos dedicarnos a lo que estudiamos... Uh -huh. ...¿no?... ...y yo me dedico a esto porque estudié esto y esto y esto... ...¿no?... ...cuando en realidad... Eh, ...nosotros debemos de hacer... ...lo que ya somos... <risa>
1: <risa> Qué complica, pero es cierto... ...claro, lo que ya somos...
0: ...¿no?... Yo te puedo decir, yo estudié diseño gráfico okay. y me especialicé en fotografía artística y amo el arte. Qué padre. Sí, <risa> pero lo que yo soy es esto. Claro. Desde niña siempre lo he traído, he apoyado a mucha gente. Cuando descubrí que este era mi mi porqué y mi para qué de estar aquí, uh -huh. entendí que a esto debía de dedicarme. Entonces lo que yo soy no es lo que estudié. Lo que yo a lo que yo me dedico es lo que yo soy
1: lo que tú eres, fíjate que ahorita que lo dices me acordé de una frase eh, que dice, cuando tú crees que tienes un sueño y que quieres lograrlo estás muy equivocado, no se empieza por ahí, el sueño es el que te tiene a ti y tú sabes si te sueltas o no este saludos Rosamari Rosa Morales, saludos, gracias gracias, Ajá. qué bueno que estás aquí gracias. Este, pero, pero ahorita que, que platicabas de eso, de, de la parte de, de ser lo que ya eres entenderlo primero y seguirlo con confianza y y con conciencia, obviamente, con inteligencia y responsabilidad, sí se puede. Creo que es hora de quitarnos esas eh, etiquetas y esas eh, barreras que nosotros mismos nos ponemos para justificar diciendo, es que así me tocó, o como dices tú, eso es lo que estudié y no puedo ser eh, otra cosa porque soy una persona muy responsable. No tiene nada que ver, al contrario, si eres muy responsable, es hora de cambiar esa mentalidad. Y, y ser responsable es no traicionarte a ti mismo, y ser responsable es estar en paz, como dices tú, en plenitud tú, para que también los que te rodean estén bien, igual que tú, ¿no? Entonces, eso es una cuestión de eh, corresponsabilidad en todos sentidos, ¿no? Pero tenemos que empezar a cambiar todo, todo. Y ahorita que hablabas de las empresas, y que, pues obviamente, ya se abrió esta parte humanista y que eh, el espíritu ya empieza a formar parte. De, del tema sobre la mesa en, en, en las empresas, pues lo único que hace es que nos lleva a otro lado, a tener otro tipo de educación y otro tipo de sociedad al final del día, ¿no? Con, Totalmente. Independientemente de los valores y de lo, la educación que tengan, esta parte de la conciencia ya no te permite regresar a hacer cosas que a lo mejor antes hacías por falta de conciencia, malas, no malas, como sea, ¿no?
0: Así es. Eh, bueno, finalmente cada quien se mueve a través de su nivel de conciencia. Uh -huh. Entonces, no podemos decir que está equivocado, simplemente no es adecuado. Exacto. Ahora, en el tema empresarial, bueno, debemos entender que así como nuestro cuerpo funciona a través de una célula, la sociedad tra también trabaja a través de células y las empresas son células que conforman una sociedad también, que apoyan e a la economía de una sociedad. Y que también eh, permite eh, pues el crecimiento económico, emocional, espiritual, social de una familia. ¿no? Uh -huh. Entonces, como célula en sí, no puede estar separada del ser. Okay. Y esto es algo muy importante, muy uh -huh. interesante, porque cuando la gente toma conciencia de que en unidad es como nosotros podemos funcionar de una mejor manera... Uh -huh, uh -huh. empezamos a operar desde otro lugar que ese es el siguiente eh, paso en la elevación de la conciencia, una vez que ya me conozco yo, ya desperté y empiezo con el autoconocimiento me empiezo a encontrar con gente como yo uh -huh. ¿sí? que estamos vibrando en la misma frecuencia, esto que ha sido bastante toqueteado pero que es real y uno lo percibe uno se espejea en el otro porque ya es el nivel en el, en el que yo estoy ¿No? No por nada nos encontramos. Ah, no, claro, definitivo, ¿verdad? sí. <risa> Entonces, ¿y qué, ¿y qué pasa? Dices, bueno, ya nos encontramos, ¿qué vamos a hacer juntas? Uh -huh. ¿O qué vamos a hacer juntos para mejorar el entorno? Esto que estamos haciendo ya es un proyecto en común claro. para elevar la, la conciencia de las personas. ¿Qué tal? Uh -huh. Claro. Entonces, eso es lo que sucede en las empresas, que se reconozcan como entidades de unidad para poder mejorar el entorno, para ser un factor de cambio y, y marcar esa, ese distintivo en la sociedad porque la todas las empresas con su producto o servicio le cambian la vida a alguien uh -huh. entonces si ya lo hacen desde esta conciencia pues se eleva no nada más la calidad sino lo que la gente recibe y las personas que lo ofrecen entonces estamos apoyando esta elevación de conciencia en conjunto Claro, y aparte qué bonito entenderlo así,
1: pero ya no nada más como una idea bonita y romántica, ¿no? Sino como sí, sí. una idea eh, integral, o sea, de para accionarlo, ¿no? Como dice Bea, sí, ok, ya, nos caemos muy bien y, y somos almas gemelas, o lo que ustedes quieran, ¿y qué vamos a hacer?
0: ¿Y luego? ¿Y luego
1: qué, <risa> no? Entonces, eh, yo creo que sí, es, es, es momento de empezar a cambiar muchas cositas, y parte de la elevación de la conciencia, pues obviamente no eh, el, el primer paso, como decías, es reconocer. Así es. Después de eso, ya que estás en ese sentido, es yo me imagino también la importancia que debe tener el abrirte, expandirte, compartir. No nada más a nivel compasivo, pero sí sobre todo a nivel compasivo, ¿no? Pero eh, si tienes algo que te ayudó, una información que te sacó de algo, de alguna situación donde sanaste o algo yo creo que es bien importante pasarla, ¿no? Empezar a, a empezar a hacer estas redes sociales de apoyo, de Así alguna es. manera, que no, no necesariamente son eh, de especialistas. Digo, al final somos especialistas cada uno en, en, en nosotros, ¿no? Pero sí es súper importante que empecemos a, a dejar como el, el miedito a hablar del tema por cómo nos vayamos a ver, por cómo nos vayan a tachar, ¿no? Ese, en, en ese sentido, hay que empezar... A, a jalar, ¿no? A jalar como más fuerte que lo negativo en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque está comprobado, aquí volvemos a la ciencia, para las personas que, como dices, lo necesitan. Vuelve a la ciencia y vuelve a ver qué es lo que pasa en tu cerebro, en tu mente y en todo tu entorno cada vez que rompemos estas conexiones con alguien o que rompemos el equilibrio interno. Eh, échale un lente a todo lo que pasa internamente y ahí se van a dar cuenta de todo lo que necesitamos para, para tener esta parte de la armonía y del equilibrio, ¿no? Y que empieza aquí.
0: Claro. Además, algo bien importante. Justamente para esa, esas personas que apenas están en este proceso de transformación y pueden darle un poco de duda, de miedo. Claro. Eh, confrontarse con otras personas que piensan diferentes. Muchas veces ni siquiera es necesario hablar.
1: Ok. Uh -huh.
0: Porque partiendo de la base de que todos somos energía... Uh -huh. Y que todo lo que somos y lo que vamos aprendiendo y que lo, lo, lo que se va transformando dentro de nosotros se vibra, se, vibra. se siente y genera cambios. Uh -huh. De hecho, ¿no? También hay un, un dicho que dice que si tú quieres realmente formar a un niño o a, a alumnos, hazlo a través del ejemplo no a través de las palabras, uh -huh. ¿sí? Entonces, con tu propio ejemplo, tú puedes ir modificando la conducta de las demás personas, porque eso se permea, se vibra, ¿sí? Ya cuando estamos funcionando con el cerebro derecho, ya nos volvemos onda, dejamos uh -huh. de ser esta parte eh, rígida, material, que encaja solamente en ciertas estructuras, cuando nosotros nos damos cuenta que formamos parte de un todo, permeamos absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor. Ok. Y se vibra y se siente. Cuando yo les comentaba que, por ejemplo, cómo saber que estoy en el camino indicado es porque me da paz. Si las decisiones que yo voy tomando en mi vida me dan paz, me dan certeza, esto se vibra. Uh -huh. Le manda la información al, al el cerebro y el corazón a todo mi cuerpo y en consecuencia voy a actuar. Y o en sea, consecuencia, perdón, voy a tomar decisiones.
1: Eso, a eso iba, justamente. Justamente eso te iba a preguntar. Supongamos que soy una persona que tengo una duda de cómo tomar una decisión, estoy en una disyuntiva. Sí. ¿no? Y tengo el mismo panorama de un lado y del otro y estoy en una confusión que nada más me genera ansiedad y mal humor y bueno. Entonces, como solamente yo me puedo dar la respuesta, tu consejo sería, entonces, eh, silencio y... y
0: hay, hay una idea que parece muy romántica, pero es científicamente comprobada, que es volver al corazón. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Justamente estamos tan distraídas con las partes de, de la materia del cuerpo... De resolver el tema de pagar las cuentas y demás. Si estamos en un ritmo acelerado, que dejamos de escuchar a nuestro corazón? Si nosotros apagamos todas las voces del exterior y dejamos de poner atención a lo material, inmediatamente el corazón nos va a decir cuál es la respuesta. Hay un ejercicio que parece muy básico, pero es muy bueno, a funciona ver. mucho. Si nosotros tenemos dudas sobre algo, preguntamos. Por ejemplo, tomar una decisión sobre algún trabajo, uh -huh. por poner un ejemplo, ¿no? Este trabajo es para mí y estoy en esta disyuntiva y sí, y ¿no? Y estoy analizando los pros y los contras, si hay duda y hay miedo y hay certeza y así. Y todo así revuelto, es muy fácil. El miedo viene del ego y es controlado por la mente. La paz y la certeza uh -huh, viene del alma y es controlado por las emociones. Entonces, ¿qué puedo hacer? Estando en un lugar tranquilo, ¿sí? dedicándome un espacio para mí, hago la pregunta sensándolo desde la mente, poniendo mi mano en, en la frente. ¿Esta decisión es buena para mí? Y entonces vamos a, a, a ver y a detectar todas las dudas, okay. todo el miedo, todo lo que el ego, que es dominado por la mente, empieza a llegar. Okay. Hago después la misma pregunta con las manos el corazón. Esto es para mí. Y hay una prueba innegable, porque sentimos, se siente la respuesta dentro de nosotros. O sea, no hay duda. No hay duda. Es clarísimo. No hay duda.
1: ¿Qué tal? Si
0: hay dolor, no es el camino adecuado. Si hay certeza, si hay paz, es el camino adecuado. Fíjate y se importante. nota la diferencia.
1: O sea, si ¿qué diferencia hay entonces entre si algo te da emoción o te da paz? Porque muchas veces algo nos inquieta y nos hace como brincar y creemos que es emoción, que estamos emocionados, pero no, nos está alterando al final. Entonces, tiene que ser algo que nos dé un tipo de confort.
0: La paz no es carencia de emoción. Ok. La paz es sentirte pleno. Sentirte pleno. Okay. Nada te duele. No hay duda de nada. Okay. Estoy bien como estoy ahorita. No podría estar mejor en ningún otro lugar. Esa claro. es la sensación de paz. De hecho, ese ejercicio que también yo le yo le pido a mucha gente que haga cuando me dicen es que yo no sé a qué vine a este mundo. ¿Cómo yo voy a saber cómo manifestar mi esencia en este mundo? Bueno, cuando hagas lo que crees tú que veniste a hacer, pregúntate si estarías mejor en otro lado. Y cuando la respuesta es no, ese es tu lugar. En realidad no es tan complicado,
1: ¿verdad? Nosotros lo complicamos mucho. <ríe> a ver, me voy a ir para acá. Saludos, Aurora Ramos. Gracias. Y te pregunto otra vez, Redux, dice que si es posible reconstruir una conexión con alguien y retomar el camino si han existido, y ya no alcanzo a ver más, si han existido distanciamientos o algo así parecido, si no, este, me corriges, Redux. Que si sí es posible reconstruir una conexión
0: con alguien. Pues habría que ver qué tipo de conexión. Hay muchos tipos de conexiones, ¿no? Sí, acláranos un poquito. <coughs> sí, porque puede ser un, una conexión con un maestro y un alumno, claro. una conexión con madre e hijo, una conexión con un amigo, no sé. Sí, o pues
1: sea, sería como <coughs> interesante como aclarar un poquito. Saludos a Jorge González que te manda Ay, muchas saludos. muchas gracias, Jorge. Y este y que, bueno, pues te está escuchando. Y, y te vuelvo a preguntar, Redux dice que y nos hemos desecho del ego que habitaba en nosotros. Fíjate que Redux qué bueno que lo tocas el tema del ego porque al final al final hay como dice, vea. Yo me imagino, hay preguntas que al final se van respondiendo solas por tu misma capacidad o tu desarrollo de elevación de conciencia. ¿Esto qué quiere decir? que supongamos que es como un sub y baja, ¿no? En la medida en la que, en la que va subiendo tu nivel de conciencia, va bajando tu ego. El, el ego a lo mejor no va a desaparecer del todo completamente, pero sí lo podemos acomodar adecuadamente, ¿no? O sea, que, que sea lo más calmadito posible.
0: Reconocerlo, mira, te quiero compartir algo que eh, mi querido Jason Vargas me acaba de compartir. Jason eh, es una persona que acaba de entrar al ITAM Okay, Ajá. saludos Jason. Y me acaba de decir que acaba de hacer el ejercicio de la mano en la frente y la mano en el corazón y que va a ir alitando a darse de baja.
1: Ah. ¡Wow! <risa> a ver, a ese encuentras. nivel,
0: ¿no? ¿Qué tal? Porque dice que cuando lo puso en la, en, en la, en la frente y en el corazón descubrió que efectivamente este, eso no era para, para él. Él eh, había estado en esta disyuntiva de seguir a su corazón o seguir lo que debía de hacer, claro. según sus papás, y bueno, acaba de hacer el ejercicio. Y tiene viene mucho a colación con lo que acabas de decir con el tema del ego. Claro. Sí, el ego es Eso. el que te hace creer que debes seguir un plan de vida estructurado que no es para ti. Cuando tú te tienes que encoger o mutilar para caber en un molde, no es tu lugar.
1: Exacto, exacto,
0: ¿no? Tu lugar es donde puedas estar tú en plenitud, a tus anchas, con todo lo que tú eres. Y finalmente, vea, ahorita estamos hablando de conciencia, pero pues
1: to todo va de la mano al final. Eh, Poniendo el ejemplo de Jason, de Jason que, que sí, no, da, no nada más se requiere valor, se requiere de mucha visión a futuro de decir, no quiero ser una persona amargada toda mi vida por tomar una mala decisión en ese momento, ¿no? Entonces, así que si estás a tiempo, muchas felicidades. Pero en este sentido, las enfermedades. ¿El cuerpo cómo reacciona? Cuando nos estamos como obligando a ir por ciertos caminos o que no estamos escuchando nuestra intuición y no dejamos que nuestra conciencia se vaya elevando y vaya creciendo, en algún punto se tiene que alojar todo eso, ¿no? Claro. Y, y, pues, el vehículo o el recipiente que decías, que es el que, pues, valga la redundancia, recibe todo lo que eh, vamos generando y ocasionando, pues, es nuestro cuerpecito. Es correcto. Y entonces empieza a dar lata a nuestro cuerpecito, ¿no? Así es. Y entonces es. le echamos la culpa al clima, a la contaminación, y a, a, a factores totalmente externos o a lo aislados. que cené
0: anoche exacto así es sí 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 o al whisky <risa>
1: <risa> o en fin qué sé yo pero en ese sentido tenemos que eh, asumir también la responsabilidad o, o el reconocimiento de que nuestro cuerpo nos va a hablar en otro lenguaje constantemente ahorita hablabas del ejemplo sí finalmente nosotros eh, también eh, tenemos muchos tipos de lenguaje que podemos manejar. Está el corporal, está el hablado, está nuestro lenguaje de frecuencias, está en fin, hay varios tipos de lenguaje. Sería interesante después hablar de los tipos de lenguaje que, que tenemos. Claro que Pero sí. finalmente, <coughs> cuando nada más escuchamos lo que podemos o, o nada más percibimos y entendemos lo que podemos escuchar o lo que podemos ver de alguien, pues nos estamos perdiendo de... De un montón de cosas, pero por otro lado está la contraparte de muchas personas pueden decir, ¿y cómo le hago? Así ¿no? Es. Si no lo escucho y no lo veo, ¿cómo le hago? Y es observando, es la ley del observador, ¿no? Finalmente.
0: Es correcto. Mira, eh, yo creo que todo lo que existe en este mundo material y, exter y e exterior uh -huh. está hecho justamente para... Eh, distraernos de nosotros mismos Exacto. porque en el momento en que nosotros damos ese clavado, ese chapuzón hacia adentro de nosotros vamos a encontrar un mundo maravilloso que justamente nos va a hacer entender para qué estamos aquí y de qué estamos hechos okay. uh -huh. entonces ahí ya no hay distracción
1: digamos que entonces es encontrar el propósito, tu propósito
0: Sí, eh, tu propósito ya viene grabado en tu ADN. Ok. Ya ah, lo o tienes. Sea, no es algo que es vienes a descubrir. Ah. No. Ok. No, tú ya, tú ya vienes con un propósito eh, totalmente grabado. Esto nos da como para otro programa, porque sí. ¿de qué se trata? Hablando de la ley del karma, uh -huh. nosotros venimos ya con muchos atributos, con muchas virtudes con muchos talentos que hemos venido desarrollando desde antes no es accidental que ahorita por ejemplo estén llegando niños que son súper virtuosos a nivel artístico uh -huh. o hay genios en, 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 en la ciencia Quiero decir que son almas que han venido trabajando todo eso desde antes uh -huh. entonces eso ya está grabado en su ADN y vienen aquí a crear un factor de cambio ...en su vida y en la vida de las demás personas... ...pero es algo que ya se vino trabajando desde antes... ...no es accidental... Okay. ...no es nada más porque me vibra... ...te vibra por algo... Okay. ...sí, porque ya hay un... ...hay un eh, trabajo previo... ...de tu alma... ...que sabe por qué vino a este mundo... ...a desarrollarse de la manera en que se va a desarrollar... ...por qué las personas... ...por qué los eventos... ...por qué las circunstancias pasaron... Para que tú te termines de crear y te conviertas en la imagen de tu yo perfecto. Todos uh -huh. sabemos que hay una imagen nuestra de un yo perfecto. Uh
1: -huh.
0: ¿Sí? Mi yo perfecto, ¿cuántos kilos pesaría? ¿Cómo se vería? ¿Cómo se okay. sentiría? ¿Qué estaría viviendo? ¿Con quién estaría viviendo? ¿Cómo lo estaría desarrollando? Todos tenemos esa imagen de nuestro yo perfecto. Y siempre estamos buscando alcanzar esa imagen de una manera inconsciente. Hay quien ya lo hace más consciente, pero siempre tenemos esta imagen. Entonces, el querer alcanzar este yo perfecto no nos habla más que de nuestro más alto significado de vida.
1: Ok. Sí, eso al final es bueno. Eso no, no tiene que ser malo el, el, el claro, tratar de cumplir. Eso que nos da esa plenitud y esa felicidad, ¿no? Finalmente. Es correcto. Y, por ejemplo, a ver, entonces, ¿hay personas que ya nacen con un nivel de conciencia más elevado que otras? Sí. Y eso es por la, la, la el trabajo karmático. previo.
0: Okay. Sí, el trabajo previo que hay en otras vidas. Okay. Sí. Eh, la vida es como una escuela. Uh -huh. Es como cuando transitamos por la primaria, por la secundaria, por la prepa. Hay quien viene a repetir año. Es igual que en la escuela. Chispas. Y hay quien se gradúa con honores. Okay. Si no estamos atentos a las señales que nos da la vida, a esta voz interna de nuestra alma que nos está indicando hacia dónde debemos eh, conducirnos, uh -huh. vamos a pasar el año de noche. El año de noche. Y finalmente. toca repetir año, las veces que sean necesarias.
1: Ay, no, creo que no queremos repetir año, ¿verdad? No. Pero bueno, al final eh, podríamos podríamos verlo eh, de muchas formas. También podríamos verlo como que es una inversión también, el, este trabajo de conciencia, no nada más para este plano y para este lapso de vida que, que tenemos aquí, ¿no? Sino que eh, si queremos verlo más allá, también impacta, el poder de impacto que, ten, que tenemos es mucho más allá de, de esto que llamamos vida o conciencia ¿no?
0: totalmente, algo que es bien importante de saber, que creo que esto puede cambiarle la vida a mucha gente para motivarlo justamente a elevar su nivel de conciencia es que nosotros somos el resultado de nueve, por lo menos nueve gener generaciones atrás o sea, yo he sido afectada por mi madre mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela y así nueve generaciones atrás de esa uh -huh. misma forma yo voy a impactar hacia adelante nueve generaciones. Entonces, ah. en mí está la responsabilidad de poder cortar de una vez con todo ese linaje que vengo cargando en cuanto a eh, emociones negativas, enfermedades, uh -huh. situaciones que no nos permiten crecer. Uh -huh. ¿sí? De hecho, cuando un eslabón ¿sí? de toda la cadena de, de, de trascendencia despierta y eleva su conciencia es porque una de, su, una de sus misiones fue justamente venir a reparar todo el linaje. Okay. Y yo puedo reparar para que entonces mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos vivan desde otro lugar con un nivel de conciencia diferente. Así de importantes somos y así de fuerte es la influencia de nosotros hacia los que están adelante de nosotros.
1: Fíjate qué importante, y más como mujeres, más en este país, en sí. México, que finalmente la autoestima es un tema a tratar. Así en, es. En, en las mujeres que muchas veces piensan que si están o no están, daría lo mismo, ¿no? O que su vida pues es totalmente irrelevante, o que están en un pedacito y solamente su labor es totalmente... Invisible, ¿no? Que sienten que a lo mejor no no hay una, un grado de importancia en su existencia. Y bueno, pues, eh, digo, eh, cada quien lo puede trabajar desde donde sea, pero ya a nivel, como dices tú, unicidad y por importancia y por karma y lo que queramos platicar, es súper importante también el saber qué lugar ocupamos en este plano, en nuestra familia. Eh, todo les, voy eso, a, ¿no?
0: les voy a comentar algo que es sumamente importante, hablando del tema de la mujer. A nivel del alma, la mujer ni siquiera debería de estar en este plano, porque ya evolucionamos de tal manera y tenemos tan incorporado lo que es el concepto del amor incondicional por esta capacidad que tenemos de tener, de poder tener bebés. Y de poderlos alimentar de nuestro propio cuerpo. Cuando una mujer amamanta a un bebé uh -huh. ajá, para darle vida, es el, la figura que va a representar el mayor nivel de amor incondicional. No el mayor nivel de amor incondicional que es, sino sí, que alguien que se está repartiendo a sí mismo para poder dar vida a otro ser humano. ...pero bajamos a esta tierra... ...para ayudar a elevar el nivel de conciencia... ...de los hombres...
1: ...¿qué tal? ¿ya ven hombres?
0: ¿Eh? <risa> ...y esto no quiere decir... ...que seamos mejores ni peores... ...ni tampoco se trata... ...de un tema sexista... Claro. ...se sí trata no. de conocer... ...cuál es el papel de cada uno... Uh -huh. ...hay un ejercicio, una pregunta... ...que yo siempre hago... ¿no? ...cuando hay un, en una relación... ...para que ustedes se den cuenta... ...de la importancia que tiene la mujer... En una sociedad, en una pareja, en una familia, cuando hay una mujer que se empareja con un hombre, ¿no? y la mujer es mala, de, de valores eh, o antivalores, sin un nivel de conciencia, si es una, una, una mujer que no se ha preocupado por su trascendencia y está enfocada solamente en este mundo material, y el hombre es espiritual, ese es un, un caso. y en un segundo caso, hay una mujer espiritual con un hombre que está totalmente dedicado al mundo material. Uh -huh. En los dos casos, ¿quién crees que gana? ¿Quién? La en mujer. los dos, la mujer. Eh, sí. Así de fuerte es la influencia que tiene la mujer en el papel de una pareja y de una familia. Claro, totalmente. La mujer influencia a la pareja, a los hijos y a todo su entorno
1: y aparte fíjate ahorita que dices eso digo antes de que se nos vaya el tiempo sí. recordemos que eh, la mujer nosotras nos manejamos pues con ciclos y estos ciclos requieren de esta energía magnética y digo podemos eh, hacer referencia a la luna y a otras cuestiones pero el magnetismo lo que hace es atraer entonces por eso la mujer atrae para bien y para mal atrae atrae no entonces nosotras tenemos que ser muy conscientes de este magnetismo que tenemos y que, como bien dice, Bea o sea, nuestro papel viene de otro lado, pero el de los hombres es a lo mejor hacia afuera, ¿no? Y es otro su papel, pero el de nosotras es tan fuerte que por eso decían que el cuerpo de, la mujer es, o de las mujeres o de las hembras o lo que sea es el único en la naturaleza que es capaz de cargar dos espíritus en un solo cuerpo, ¿no? Entonces, Así de fuerte, me imagino que, que lo deberíamos de ver todas y para sobre todo para las mujeres que decíamos que están desvalorizadas o que no entienden la propia importancia de su existencia, como decía Bea, yo ahorita me acabo de enterar también, estas nueve generaciones para atrás y para adelante no queremos que sufran, ¿verdad? No. No, no. Pero se nos está acabando el tiempo, muchachos. Sí, sí. Entonces, mira, antes de irnos, sí. quiero que nos eh, platiques dónde vas a estar, tus redes sociales, todo, todo, porque si te dejas ya aquí al aire, este, <risa> tienes que venir otra vez.
0: Claro que sí, <risa> yo encantada de venir, <risa> con muchísimo gusto, claro que sí. Bueno, <risa> mira, mis redes sociales en Facebook uh -huh. es Bea Nieto, estoy como consejera de elevación de la conciencia, esa es mi fanpage, o oh, está mi página personal que es Bea Nieto. Ahí okay. aparezco como coach trascendental. Mm, también pueden eh, localizarme, eh, puedo dar mi WhatsApp. Sí, claro. Uh -huh. claro. Es 55, 1850, 59, 87. Yo ahí los atiendo personalmente. Y bueno, eh, algo que, que es muy interesante es que estamos ahorita muy comprometidos con varios temas a nivel social y a nivel personal, estamos trabajando con algunos talleres eh, de finanzas personales,
1: okay. ajá,
0: que se llama sabiduría financiera y eso es muy interesante, esto lo doy con un coach de negocios que se llama Luis Vargas y que estamos haciendo un trabajo muy interesante de educar a la gente a nivel financiero, pero no solamente a la parte material, yo me encargo de la, de la parte cuántica, espiritual uh -huh y es muy interesante después eh, hay otro taller que se llama equilibrio de vida uh -huh. en donde ahí encontramos el por qué y el para qué uh -huh. de hecho el subtítulo del taller es descubre tu plan de vuelo y vive en equilibrio ay qué lindo es, y eso es muy bonito entonces yo les puedo eh, enviar si se entran a mis redes las fechas de eh, las nuevas fechas de estos talleres que se están impartiendo el fin de semana me voy a Tasco Guerrero a dar una conferencia para mujeres en estado vulnerable en donde justamente eh, les voy a inyectar este conocimiento y esta elevación de conciencia para que ellos empoderen Eso. y reconozcan su ser y la importancia de estar aquí y se llama A una mujer exitosa y feliz, la conferencia y es muy interesante porque es vista desde este, uh -huh. desde este punto, desde el, la elevación de la conciencia. Claro,
1: que uh -huh. te digo muchísimas felicidades porque Muchas finalmente este, este tipo de trabajos eh, tendría que eh, tendría que darles no nada más más difusión, tendría que haber más personas ¿no? uh -huh. dedicadas a hacer este tipo de labores. Así que, de todas maneras, eh, más tarde en la página de Fusión en Movimiento, la página del programa a través de Facebook, ahí vamos a subir no nada más eh, eh, el programa, sino tus datos. Muy bien. Y si gustas que co vayamos compartiendo algo para que la puedan localizar <coughs> y que te claro puedan que pedir. Sí informes directamente, pero bueno pues se nos acaba el tiempo que te digo siempre mm. siempre
0: un placer aprender y platicar uh -huh. contigo vea muchas gracias así para que, un bueno. placer estar aquí también gracias mm. y, y bueno pues si se deja la, la traemos otra
1: vez <risa> claro que sí <risa> Porque yo está muy ocupada pero pues bueno vamos a hacer lo posible así que bueno pues es lunes es lunes de de inicio de semana que esperemos que eh, empezando la semana pues sea eh, el mejor pretexto para empezar con todo este cambio, ¿no? Todo este cambio de elevación de conciencia que tanto hace falta. Así que, bueno, pues, eso fue todo. Gracias a Manuel en los controles. Yo soy Mónica. Muchísimas gracias, gracias, Manuel. Sí, disfruten su día.
0: Adiós. Hasta luego. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media